0: JDE, culture, radio, culture, radio, Radio, radio culture, environnement, radio, environnement, radio, événement, environnement, événement, 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 événement école, culture, école, école, micro micro, environnement, environnement, radio, cool, les meilleurs, enfin, courageux, bonheur, magnifique, incroyable, transport, jardin de l'empereur, une quartier, excellent, extraordinaire, thème 2, thème 1, bienveillance, Europe. Bonjour à tous, on est sur Radio JDE, deuxième émission au Jardin de l'Empereur et on va faire les trois infos de la semaine et on va commencer avec « Comment se souhaitons la bonne année dans le monde ?» avec moi, André, Waïb, Mignard, Arun, Fatima, Cassie et Lina. On commence maintenant. Tu as jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter une bonne année à tes proches. Mais comment les autres pays célèbrent-ils la nouvelle année en route pour un petit tour dans le monde des jours de l'an 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année, et bonne santé Lors du réveillon du 31 décembre, on mange, chante, danse, lance des cotillons. Une façon de dire adieu à l'année passée et bonjour à la nouvelle. Ça, c'est en France. Les Brésiliens, vêtus de blanc, font la fête sur une plage. Illuminés de milliers de bougies, au passage de l'année, ces bains de minuit, sous les feux d'artifice, ils portent et s'offrent des culottes de couleur, une bleue pour souhaiter une bonne santé, une verte, pour la chance, une rose pour des vœux d'amour. Les New-Yorkais mettent des lunettes excravanches aux chiffres de la nouvelle année. Ils s'embrassent sous une pluie de confetti. En Italie du Sud, c'est une pluie de vaisselle qui inonde les rues. Les vieux objets jetés par les fenêtres symbolisent la mort de l'année passée. Les Danois tapent avec force aux portes des voisins pour annoncer la nouvelle année. Les Belges calme se souhaitent prospérité et richesse en plaçant une pièce de monnaie sous leurs assiettes. Voilà pour ce tour du monde. Si les fêtes sont différentes, les vœux de bonheur sont les mêmes partout. Merci à tous pour cette chronique. On lance la musique.
1: Une bonne année, la tendresse sans trêve Je te souhaite d'être heureux et si tu l'es de le rester, je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir, car rien n'en est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là. De te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la sans je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur Oui je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur Je te souhaite de l'indulgence, pour ceux qui voient à moitié ville, Pour ceux qui n'ont pas cette chance, d'avoir l'espoir au creux du pile Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses Un été où on se fout automne automne teinté d'allégresse Je te souhaite une bonne année Rempli d'amour, rempli de rêves Et surtout de la santé De la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion Pour tous ceux qui te font du mal Car un jour ils comprendront Que c'est à eux qu'ils font du mal Je te souhaite de pardonner Et d'éviter toute la colère De ceux qui te font du mal vous
0: êtes toujours avec Radio JDE, allez on repart sur les trois infos de la semaine. Le premier humain plus fort que Tetris, Gabriel Attal devient Premier Ministre et l'euro masculine de handball. Et on va commencer avec Sophia. Gabriel Attal devient Premier Ministre. Le 8 janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Il était jusque-là ministre de l'Éducation nationale. C'est celui qui a mis en place le test de, de l'uniforme à l'école. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République et aussi le premier à avoir dit qu'il est homosexuel. Alors, maintenant, on a le premier humain plus fort que Tetris avec Julia et Leina. Le premier humain plus fort que Tetris. Cette semaine, on a beaucoup parlé de Will Willis Gibson. C'est le premier humain plus rapide que Tetris. Avec la console NES de Nintendo sortie en 1983, il a réussi à faire planter le jeu alors que seule une intelligence artificielle y arrivait. Jusqu'à maintenant, à 13 ans, Willis Alias est connu dans le monde de l'esport pour battre le, ce record. Cet Américain a utilisé la technique du rolling. C'est quoi ce truc C'est le fait d'utiliser tous ses doigts en même temps sur sur la manette plutôt que juste un ou deux pour être plus rapide. Tu veux voir Willy battre ce record Alors regarde la vidéo sur Youtube. Mais attention, c'est long, on t'aura prévenu. Maintenant on a l'euro masculine de Handball avec Aya et Maïsa. Dans la dernière émission, nous avons parlé de handball au féminin cette semaine. L'euro masculin de handball a débuté en Allemagne. La France a gagné son premier match 39 à 29 contre la Macédoine du Nord. Rendez-vous ce dimanche 14 janvier pour le match France-Suisse. Puis le 16 janvier pour France-Allemagne. L'équipe de France fait partie des favoris. Mais il faudra aussi surveiller le Danemark et la Suède. Cette année, la meilleure équipe repartira avec une qualification pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. La France, elle, est déjà qualifiée, puisque les Jeux olympiques auront lieu sur son territoire. Merci à tous euh, d'être restés jusqu'à maintenant. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec le gouvernement. On l'a dit, Emmanuel Macron, le président français, vient de choisir un nouveau premier ministre. Gabriel Attal, il est le nouveau chef du gouvernement. Mais quelle est la mission d'un gouvernement À vous Omar et Ayoub En France, le gouvernement regroupe l'ensemble des ministres. Ils sont nommés par le président de la République. C'est le premier ou la première ministre qui est le chef du gouvernement. Mais même si chaque ministre a la charge d'une ministère, l'éducation, la santé, la justice... Ils travaillent tous ensemble. Mais à quoi sert le gouvernement Le gouvernement a pour mission de s'occuper de la politique d'un pays, d'organiser la vie. Pour cela, ils se réunissent tous les mercredis autour. du président de la République, c'est le Conseil des ministres. Là, ils discutent ensemble de la politique de la France. Le gouvernement a un rôle exécutif. Il s'assure que les lois déjà votées sont mises en place. De plus, il veille au bon fonctionnement des services publics, c'est-à-dire les activités qui sont utiles à tous les Français, les hôpitaux, les écoles, les transports. L'un des rôles du gouvernement est également de régler des crises sociales, comme des grèves contre la fermeture d'une usine. Contrairement au président de la République, il est... qui est élu pour cinq ans, le gouvernement peut prendre. Fin à tout moment. Par exemple, si le Premier ministre doit démissionner, tous les ministres sont obligés de démissionner. Le président nomme alors un nouveau gouvernement. Maintenant, on envoie la Marseillaise. Voilà, avec le sujet, l'environnement. Moi, Julia, Laina, Aya, Maïsa, Fatima, Aroun et Mina. Dans la dernière émission, nous avons parlé de la COP28. Cette actualité montre que rien n'est simple. Quand on parle environnement, pollution, empreinte de carbone. Improbla, improbable, mais vrai. La start-up... Arctic Ice vient d'exporter pour la toute première fois des glaçons venus directement de la calotte glaciaire, une livraison qui a eu lieu à Dubaï. Des glaciers millénaires partent du cercle polaire pour se retrouver jusqu'aux Émirats arabes. Quel objectif? récupérer des morceaux de glace détachés des icebergs pour les envoyer à des restaurants de luxe des Émirats. Une idée commerciale étonnante se dire que les glaçons que je vais mettre dans mon verre en des centaines de milliers d'années. Cette glace a une autre particularité. Elle est très pauvre en minéraux, ce qui lui donnerait un goût pur et unique. Mais pas seulement, elle est pleine de petites bulles d'air. Quand on met ses glaçons dans les verres de boissons, ça pétille. Mais ce voyage n'est pas, pas un peu polluant. Avant de finir, dans un verre au milieu du dessert, la la glace doit se lancer dans un parcours de 16 000 km en cargo. Elle est mise dans un conteneur ré réfrigéré pour être transportée au Danemark où elle est chargée sur un autre navire. Celui-ci longue ensuite les côtés françaises, traverse la mer Méditerranée et la mer Rouge avant d'arriver à Dubaï. Ce trajet demande donc beaucoup d'énergie. Le risque d'exporter des glaçons depuis le Groenland, c'est de créer une demande qui n'est essentielle aujourd'hui et donc d'augmenter l'empreinte carbone d'une manière qui n'est pas nécessaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'en pense que c'est stupide. En plus, ça pollue la terre. Et juste pour un glaçon, il traverse 16 000 km. Je pense que c'est fatigant, que c'est stupide. Voilà.
2: Moi, je suis d'accord avec Aaron que ben, en fait, c'est mieux qu'on utilise des glaçons ben, qu'ils fabriquent là-bas que... Euh, faire
0: des allers-retours juste pour avoir des glaçons Moi, je trouve que ce n'est pas bien de polluer la terre et euh, aussi de que juste en ramener... Si on en ramène à Dubaï, il faudrait qu'on en ramène un peu partout, quoi. Et si on en ramène un peu là-bas, là-bas, s'ils commencent à faire des stands de glaçons, on en emmenait un peu là-bas, on en emmenait un peu là-bas, maintenant, il n'y en aura plus. Et il fera... Et voilà, il fera chaud... Chaud et le glaçon va fondre, fondre, fondre Et, et, et il sera plus trouvé Donc euh, donc ça fera un peu plus chaud Et voilà quoi
2: Tu pourrais tu pourrais m'emmener très loin Une vague un nuage en me tenant la main Tu pourrais tu pourrais me dire que tu as tout Tout ce que j'attendais en souffrant sur nous tu pourrais jouer de tes charmes, arriver de Fais-moi croquer la pomme Derrière un sentiment, un sentiment se cachent les, les grands hommes hum. Fais-moi voler mon grand Dis-moi où nous en sommes Derrière un sentiment hum. se cachent les grands hommes hum. oh
0: C'est si toujours nous avec Radio JDE et on va y aller avec les Jeux Olympiques. Toute la classe des CM1, CM2 ont participé à ce travail. Alors, on lance le premier sport avec Waib. Waib, de quel sport veux-tu nous parler Je parle du vélo tout-terrain. Le vélo tout-terrain fait son entrée euh, en, aux Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta. La discipline est-elle féminine, masculine ou, ou les deux Cette discipline est masculine et féminine. Peux-tu nous raconter comment se déroule la compétition La compétition se déroule en deux épreuves de plusieurs boucles de quelques dizaines de kilomètres qui sera parcouru par les coureurs en 1h20 à 1h40 de course intense. As-tu des médaillés or euh, Julien Abzalon, ce cycliste français 2000, 2004, détient deux médailles d'or aux, aux Jeux olympiques 2008 et Paola Pezzo a aussi remporté deux médailles d'or, cette italienne rentre dans l'histoire en décrochant première médaille d'or en 1996 à Atlanta. Merci Wahib. On continue avec Haroun. Haroun, de quel sport parles-tu Je vais vous parler de la natation. La natation est un sport historique moderne. La natation est un sport euh, masculin Féminin ou les deux La natation est un sport pour les deux, masculin et féminin. Comment se déroule la compétition de natation La compétition de natation se déroule dans un grand bassin de 50 mètres de long et cite des sportifs médaillés or, aussi argent et peut-être même bronze. Moi, je me rappelle d'un sportif qui fait de la natation, qui était médaillé or et qui est devenu architecte. C'est un Tunisien, il s'appelle Oussama, et je me rappelle plus de son nom, Omar, est-ce que tu as un peu plus de détails sur les médaillés, ou Oui, Florent Manoudou a remporté la médaille d'or en 2012. Michel Hredfeld est un nageur américain qui a remporté 28 médailles, dont 23 d'or, remportées entre 2004 et 2016. Alors, on va continuer avec Ayou. Alors, Ayou, de quel sport parles-tu je parle de la boxe anglaise olympique. Dans la boxe anglaise, c'est les garçons, les filles ou les deux qui ont eu le droit de la faire La discipline est féminine et masculine depuis 2012. Comment se déroule la compétition Les hommes font trois rondes de trois minutes, les femmes font quatre rondes de trois minutes. Pour gagner un combat, il faut frapper son adversaire sur les zones autorisées et le gagnant a 10 points à la fin de chaque ronde. Quand est-il apparu aux Jeux Olympiques Elle est apparue aux Jeux Olympiques en 1904. Site des sportifs médaillés or. Il y a Tony Yoka, un Français, en 2016 à Rio de Janeiro. Et sa femme a gagné euh, aussi à deux jours d'écart. Estelle Mosley, en 2016 à Rio de Janeiro. Il y a aussi... Brahim Asloum, un Français qui a été champion en 2000. Il y a Jean Despo qui est maintenant mort, soit sur lui, 1936. Et c'est tout. Euh, faire, si euh, Merci pour tes informations. Merci. Et on va, on va passer tout de suite sur un autre sport. Et vous êtes toujours sur Radio JDE. Aya, de quel sport parles-tu je parle de l'escrime. Quand est-il apparu aux Jeux olympiques Il est apparu aux Jeux olympiques en 1896. La discipline est-elle féminine, masculine ou les deux euh, La discipline est féminine et masculine. Raconte comment se déroule la compétition. En escrime, deux concurrents se font face, une arme à la main et doivent toucher leur adversaire de leur arme sur une zone donnée. Chaque arme est différente. Le sabre, le sabre permet de toucher son adversaire avec toutes les parties de la lame, pointe, tranchant et dos. L'épée et le fleuret ne permettent de marquer des points qu'avec la pointe sur l'ensemble du corps. Et aussi, tu as oublié de nous dire que la compétition se déroule en cinq jours. Cite des sportifs médaillés or, argent et bronze si tu as tout. Il y a Nedonadji, le seul escrimeur à avoir remporté une médaille avec chacune des trois armes en une seule édition des Jeux. L'émission avec les blagues du jour. En fait, par exemple, vous êtes dans une cellule et là vous êtes, euh, vous voulez prendre un billet de 300 euros, mais vous ne pouvez pas. Comment vous faites Tu appelles ton mot Mais ben, oui, mais ça, je sais pas. Lina, on sait pas. Je sais pas. Mignard, je sais pas. Cassie, Aya, je sais pas. Sofia, je sais pas. <rire> ouais. Mais un pied de 300 euros. Ah, ça n'existait pas Mais ça. Alors, il y a un Américain, un Français et un Arabe, ils rentrent dans, dans un restaurant. L'Américain, il commande un burger. Le restaurateur ou celui-là qui lui donne à manger, il lui dit, j'ai pas de burger, mais si tu veux, je te ramène un sandwich. L'américain, il mange le sandwich, il paye, et rentre chez lui. Après, le français, il demande une baguette. Le restaurateur, il lui dit, désolé, je, je sais que vous aimez les baguettes, mais j'en ai pas. Du coup, il lui ramène un sandwich, il paye, après il mange, après il rentre chez lui. Après, l'arabe, il a commandé un couscous. Il n'y avait pas de couscous, il lui a dit, je sais que vous aimez le couscous, mais il n'y en a pas. Après, après, il lui a ramené un sandwich, l'arabe, il a mangé le sandwich et il est parti. Le restaurateur, il lui a dit, tu eh, t'as oublié de payer. L'arabe, il lui a dit, je sais que t'aimes l'argent, mais j'en ai pas. Ouais <rire> <rire> <'est> pas trop... <rire> Alors, c'est deux copains. Son ami lui dit, si ce docteur il arrive à te soigner, il, tu lui devras 20 euros. Et s'il n'arrive pas à te soigner, il te devra 100 euros. Et, et, bon, et bonjour docteur, j'ai perdu le goût. Ne vous inquiétez pas, tenez, buvez ça. Oh, c'est de l'essence. Oh, félicitations, vous avez retrouvé le goût. Bonjour docteur, j'ai perdu la mémoire. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Euh, mais c'est l'essence que vous m'avez donnée la dernière fois après, il est revenu, il a dit « Bonjour docteur, j'ai perdu la vue. Désolé malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Tenez, un billet de 100 euros. Ce n'est pas un billet de 100 euros, c'est un billet de 10 euros. » Merci d'être resté jusqu'à maintenant sur Radio GDE et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième édition de la Radio Jardin de l'Empereur. Au revoir Au revoir, Au revoir. Au revoir.